0: ¿Aquí había el que estudia psicología? ¿Quién estudia psicología? O sea, Bastantes, ¿no? De... Vale, los que estudian psicología yo voy a decir Hay personas que son ahorradoras y hay personas que son gastadoras Y a mí me llama bastante la atención porque es un punto en el que yo no tengo explicación Creo que yo no tengo explicación como creo que no hay explicación posible Creo que ser gastador o ahorrador es un rasgo de carácter o un rasgo de la personalidad no sé cómo lo decís los psicólogos como ser optimista o pesimista o como ser simpático o antipático o como ser listo, tonto o guapo o feo hay gente que es de una manera y hay gente que es de otra ¿por qué hay gente que es ahorradora y hay gente que es gastadora? no lo sé lo que sí os puedo decir es no conozco ninguna otra variable que se relaciona con ser ninguna de estas cosas el tópico es las mujeres gastan mucho y los hombres ahorran. Falso. Conozco un montón de matrimonios, que es él el que suele despilfarrar y es ella la que lleva las cuentas de la casa porque es mucho más ordenada. Dice, la gente pobre no puede ahorrar porque es pobre la gente que tiene dinero puede ahorrar. Falso. Todos conocemos familias que ingresan 3.000 dólares al mes y que viven a base de tarjeta de crédito, que tienen un montón de hipoteca, el carro a plazo, que pagan todos los, difieren todos los meses la compra del supermáximo, ...parece que tiene mucho dinero... ...pero en realidad son unos despilfaradores... ...y todos conocemos familias que ingresan 500 dólares al mes... ...que ahorran todos los meses sus 50 dólares... ...porque son una familia de gente ahorradora y trabajadora... ...¿tiene que ver con el nivel de ingresos? ...no, no tiene que ver con el sexo... ...no tiene que ver con el nivel de ingresos... ...tiene que ver algo con la edad... ...de eso sí que voy a hablar luego... ...no tiene que ver, tiene que ver algo con la cultura... ...pero tampoco necesariamente todos vosotros tenéis primos que cuando la abuelita le da 20 dólares los ahorran y los almacenan para el siguiente año y primos que antes de que la abuelita le dé 20 dólares ya se los han despilfarrado la noche anterior y están siempre pidiendo dinero todos tenemos amigos que están siempre pidiendo dinero la, que me ha pido, la amiga que me ha pedido dinero hoy no es de esas, es la primera vez que lo hace y todos tenemos amigos que tú sabes que siempre van a tener dinero porque es gente razonable y ahorradora. a mí me enorgullece que mi amiga sepa yo soy razonable y hablado. Tengo dinero guardado como una persona razonable. Así que, ¿qué decir lo primero? Tiene que ver con el carácter. Pero fijaros que, y aquí va un poco eh, crítica a los psicólogos, cuando yo veo estudios de psicología, no noto que mucha gente eh, hable del rasgo del ahorro, que tiene que ver con la versión al riesgo, tiene que ver con la prudencia, tiene que ver con la previsión. Pero el ahorro es una virtud Pero es una de las virtudes que más pueden definir de la vida ¿El ahorro qué es? Renuncia Ahorro es renuncia No hay otra palabra El ahorro es Tengo el dinero Tengo el deseo de gastar el dinero Pero tengo la suficiente templanza Para no gastar el dinero ahora Porque pienso que conseguiré un fin superior en el futuro el ahorro es renuncia tienes que hacer un sacrificio ahorrar no es fácil nunca va a ser fácil porque supone no comprar lo que quieres comprar en el presente pensando que en el futuro podrás llegar a comprar algo que para ti es superior ¿queda claro? ¿dónde vas? a poner esto más adelante por no comprar lo que quieras comprar en el presente pensando que en el futuro querrás comprar algo así que es una capacidad de visión a futuro y una capacidad de perspectiva de ahorro, oiga, yo me voy a sacrificar en el presente pensando en el futuro, no es fácil ahorrar que a nadie se le escape ahorrar no es, ahorrar es un sacrificio y cuesta mucho también hay gente que es gastadora, ¿Qué quiere decir prefiere gastar en el presente y no solo eso hay gente que no solo gasta en el presente lo que tiene, gasta lo que no tiene pide dinero prestado para gastar en el presente lo que no tiene. Tanta ansia de gasto tiene que no solo gasta lo que tiene, sino que gasta lo que no tiene. Los ahorradores tanta templanza tienen que no gastan lo que tienen y ahorran para gastar en el futuro. El ahorro, una buena definición es gasto diferido. ¿Qué quiere decir gasto diferido? No gasto en el presente porque hay un fin superior en el futuro ¿Qué valoro más y puedo hacer? Los que no, van, los que no ahorran son miopes. Solo ven el presente, pero no ven más allá en el futuro. Los miopes, los que somos miopes, a ver lo que quiero decir. ¿no? El libro lo ves aquí, pero cuando tienes una persona a dos metros, ya no lo ves. Solo ves el presente. Eh, entonces, primero, es un captor de carácter. Y la primera pregunta que os quiero hacer a vosotros es, no hace falta que respondáis, ¿tú eres de esas personas que ahorran o que gastan? Tú eres de esas personas que cuando te dan 20 dólares eres capaz de contenerte o no eres capaz de contenerte. Tú eres de las que inmediatamente gastan o no gastan. Y esto tiene que ver con cinco consejos familiares ah, ya sé, Cinco consejos eh, familiares para ser feliz. La mayor parte de las discusiones de pareja, si tú creyes a las canciones latinoamericanas te creerías que todas son por los ceros. Porque fuiste una ingrata, porque me pusiste los cuernos, porque me pusiste en honra, porque... No, eso solo es en los autobuses. En la músicas ponen el autobús. En la vida real, las parejas discuten por dinero. Sobre todo por dinero. El principal problema es el dinero. Y lo primero que os quiero decir es, para no discutir, hay que hablar. En las familias latinas no hablamos de dinero, y eso es bastante grave. Yo os digo, una de cosas son los gringos, que para mí es bastante desagradable, porque tú conoces a un gringo y la tercera pregunta que le haces, ¿cuánto dinero ganas? Entonces, eh, nos acabamos de conocer. Vas a una speed date, de hecho, en las aplicaciones de dates para Estados Unidos, hasta te piden que ingreses tu nivel de ingreso, y es como, eh, 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 cuánto dinero ganas, punto ¿Sí? <risa> Ya hablaremos de esto después de la quinta cita, pero el primer día. ...no te pongas a hablar... ...entonces... ...entre el nivel de los griegos, ...que yo entiendo que a nosotros como latinos... ...nos puede sentar mal... ...y la realidad que nosotros vivimos... ...que es muy absurda... ...yo os digo... ...¿cuántos de vosotros sabe ...cuánto dinero ganan sus padres... ...cuánto dinero ahí tienen en hipotecas o en deudas... ...cuánto dinero tienen en activos o en patrimonio... ...y los que no lo sabéis... ...no os parece que es una conversación... ...lógica que deberías tener ya a tu edad... Cuando tenías 10 años, obvio no vas a hablar de dinero con tus hijos. Pero cuando tienes 20, es una conversación que hay que tener. Y por desgracia, muchas familias latinas no tienen esta conversación. Lo cual hace que los hijos sean muy responsables. Porque los hijos no saben cuánto dinero hay en la casa. Gastan como si no viese mañana. Tienes que hablar en familia. Tienes que sentarte con tus padres y decirle cuánto dinero hay en la casa. Siguientes consejos para ser feliz. Segundo antes de comprometerte con alguien, tienes que hablar de dinero. Es una conversación dura, pero obvia. La primera pregunta que tienes que hacer es ¿la persona con la que me estoy comprometiendo el resto de mi vida es una persona ahorradora o gastadora? Esa pregunta es obvia. Ya sé que cuando estás enamorado no te haces esa pregunta, pero si quieres ser feliz a medio plazo, tienes que hacerte esta pregunta. Porque, en cualquier caso, te puede hacer muy feliz. Si tú eres una persona gastadora y vives con alguien que es muy ahorrador, cada vez que te compres algo, va a ser un problema. Porque te has gastado el dinero, siempre estás despilfarrando, no hay dinero en la casa, va a ser un problema. Si tú eres una persona ahorradora y te casas con un despilfarrador, va a ser un problema. Cada vez que acumulas dinero, tienes dinero para las vacaciones, para comprar una nueva casa, siempre está gastando, siempre está gastando, nunca hay dinero en la casa, por mucho que tú te sacrifices, nunca a haber dinero, eso es obvio. Así que la primera pregunta que tienes, no digo la primera, una pregunta importante que tienes que hacer antes de comprometerte es, ¿tú eres ahorrador o gastador? Y no solo hace falta que creas lo que te diga, observa, cuando recibe un dinero, ¿qué es lo primero que piensa? ¿En dónde gastarlo o en dónde invertirlo? Eso es marca una diferencia fundamental. Segunda pregunta importante, segunda cuestión importante para ser feliz. Siempre, siempre, siempre te casas en separación de bienes. Nadie que haya pasado por mi clase se casa sin separación de bienes. No hay ningún motivo lógico, razonable, pensable en el 2019 por el que alguien no se casa en separación de bienes. Me da igual si la otra persona tiene más dinero que tú, menos dinero que tú, igual dinero que tú. En cualquier caso, la mejor estrategia es casar de separación de bienes. Siempre. No hay ninguna duda. No hay ninguna excepción. Toda persona que se casa, se casa de separación de bienes. Y si no me crees, pregunta a los que no se casaron de separación de bienes cómo les fue el divorcio. Y ya a ella empezamos a hablar. Tercera. Otra pregunta que tienes que hacer es... ¿Tú cuánto dinero quieres ganar en algo. Y es una pregunta importante, mucho más importante de lo que vosotros nos creéis. Cuando tienes 20 años, te parece una tontería. Cuando tienes 30, vas a ser algo muy importante. Y os voy a decir dos ejemplos de dos amigas mías. No hay una respuesta correcta a esta pregunta. Una amiga mía se casó con un guitarrista de rock argentino. Parecía una buena idea. Argentino, tocaba la guitarra, tenía este un, un grupo, un grupo que iba a regular, ni muy bien ni muy mal, pero más o menos, no fue un gran grupo, se hacía. Cuando tenían 25 años, era el sueño de toda joven. O sea, era guapo, con el pelo largo, tocaba la guitarra, era argentino, era divertido, farreaban un montón. ¿Cuáles eran las aspiraciones de ganar dinero de este chico? Ninguna. Su aspiración en la vida era tocar la guitarra. Cuando ella se vio con 30 años y tres hijos, y él seguía tomando la guitarra, <risa> era una buena idea. Sorry, baby. Se divorció, montó su propia empresa y ha ganado mucho dinero, siendo una empresaria de éxito, eh, sacando adelante a sus tres hijos y a su empresa. Y ha ganado mucho dinero. Es feliz ella ¿eh? con su propia negocio. Pero evidentemente la historia de cantante argentino, del guitarrista de de argentino, no tenía sentido. Otra amiga mía, son novios los dos, son amigos míos los dos está de novio con un poeta, un grandísimo poeta. Mi amigo el poeta va a ganar dinero alguna vez en su vida. No. Yo le quiero mucho, pero lo razonable es pensar que no va a decir que mi hermana no se va a hacer rico. Su novia le quiere muchísimo porque es encantador, es culto, es inteligente, es simpático, es buena persona, es feo como pegar a un padre, pero bueno, tiene todas las demás cualidades. Mi amiga está enamoradísima y es feliz. Pero ella tiene asumido que no va a ganar mucho dinero este chico. ¿Qué ha hecho ella? No te preocupes, cariño. Yo pago por lo menos. Ella tiene alguna profesión y se permite hacerlo. ¿Qué os digo con estos dos ejemplos? Te digo, no te digo que haya un modelo de cásate con el empresario de éxito, porque a lo mejor lo que tú quieres en la vida no es tanto dinero, sino tener una vida familiar más tranquila. Lo que te digo es, antes de casarte, piensa. O antes de comprometerte, ya, bueno, lo de casarse ya espero que casi nadie lo haya. Uh -huh. Antes de comprometerte piensa, ¿qué aspiraciones monetarias tiene mi pareja en la vida? Es importante, es muy importante, mucho o poco, lo que sea. Pero estoy contento con esta situación o no estoy contento. ¿Tienes mala cara? ¿Qué pasa? No. Ah, bueno. eh... sí. ¿Sabes? sí. Sí. ¿Y crees que, o sea, casándote es más fácil como que Económicos. ¿Es más fácil conseguir tus objetivos económicos individualmente o casados. Mira, es una pregunta apasionante sí. que me da sí. para explicar, sí. esa me da para una clase entera. Entonces, sí. como yo tengo muchos problemas con esta clase, porque me hacéis muchas preguntas muy interesantes, pero no me de terminar, llego a un pacto con vosotros. Respondo a esta pregunta, que es apasionante, sí. y el jueves me dejáis explicar los tipos de porque sé que si respondo a esta pregunta, no da tiempo, ¿Vale? Llegamos a ese pacto. Mira. Sí, sí. Le dieron el premio Nobel de Economía. Chuta, ya no me acuerdo su nombre.
1: <risa> a...
0: ¿Eh? ¿Eh? Le dieron el premio Nobel. Sí, pero es que quiero decir su nombre. Ah, eh... Sí, es, eh, busca eh, Economía Familiar, premio Nobel, Chicago. Sí, es verdad, Chicago ya no me su nombre. Le dieron el premio Nobel de Economía a un economista por investigar la relación entre familia y... ¿cuál es su nombre? ¿Dice eh, Gary Becker? Gary Becker, sí. A Gary Becker le dieron el premio Nobel de Economía. Por cierto, que yo a Gary Becker le conocí. Eh, yo tenía más o menos vuestra edad y fue a dar una conferencia a Madrid y le pedí que me firmase una camiseta. Yo era físico cuando tenía vuestra edad. Él entendía muy bien por qué alguien pedía que me firmase una camiseta, pero yo a eh, a Gary Becker me ya mucho. Gary Becker le dio el premio Nobel de Economía por estudiar Economía y Familia. Y yo quiero explicar esto porque eh, hay mucha idea, mala interpretación de que los pobres, son los, los pobres son tontos y tienen muchos hijos porque no saben ponerse el contorno y entonces como tienen muchos hijos son tontos y siguen siendo pobres. Esa es la típica tontería, además los de izquierda que lo no dicen mucho. Eh, lo que hay que hacer es que los pobres no tengan hijos para que sean ricos. Es cierto que las familias ricas vienen a tener menos hijos. Pero vamos a entender por qué. Voy a distinguir tres tipos de estructura familiar. La estructura familiar tipo clan, la estructura familiar familia tradicional y la estructura familiar familia moderna, moderna familia. ¿Qué es la estructura familiar tipo clan? Mira, la estructura familiar tipo clan es como vive la gente en Manaví. Yo viví un año en Manaví y tú vivas a Manaví y en una casa vivía en los cedeños. En la casa del año vivían los cedeños de Lord, con los Lord cedeños, los del cedeño cedeño en el piso de arriba, y los primos con los tíos, con los abuelos, todos más o menos viven en la misma casa. No viven en la misma casa, pero más o menos. Todos viven más o menos en el grupo Cuando tú eres pobre, la estrategia de supervivencia más inteligente es esta. ¿Por qué? Porque los cedeños cocinan comida para 15. Y si un día son 16 a comer, caben. Porque donde comen 15, comen 16. ¿Qué comen los de niño todos los días? Arroz con pollo o pollo con arroz. No hay mucha variedad. Es más o menos lo mismo, pero comen entre todos. ¿Qué tiene de bueno esta estructura familiar? Si tú tienes un hijo... Mira, cuando yo estaba en Manaví, organizé un cineforum para hablar de los problemas sociales de la, de la cultura manaví y la primera película del Cineforum fue sobre el problema del embarazo adolescente en Y yo hablé con mis alumnas, porque curiosamente mis alumnas todas tenían hijos, pero mis alumnos ninguno. Ahí no nada Hablé con mis alumnas y les dije, claro, hay que hablar del problema del embarazo adolescente en Maraví. Y a veces me miraban y me decía, ¿qué problema, profe? Bueno, pues que Maraví, las chicas tienen hijos muy joven. Ya, pero son nuestros hijos, es una bendición. Ya, bueno, pero... Claro. Para mí... Claro, y luego les decía, y luego yo me decía, profe, ¿y usted cuántos años tiene? 30, ¿y cuántos hijos tiene? Ninguno. Ah. Ya se queda así pensando, ¿y por qué no hablamos del problema de los europeos que no tienen hijos? Que para ellas era un problema grave y trágico. La pregunta es, ¿cuánto le cuesta a una alumna de Manaví universitaria tener un hijo? Cero, prácticamente cero. ¿Pierde la carrera universitaria por tener un hijo? No. Un semestre, el del embarazo y el de los primeros meses, se retrasa, pero el siguiente semestre recupera y mientras ella está en clase, su madre cuida de su hijo. Y si no es su madre, es su hermana, si no es su hermana, es su prima, si no es su prima, es su tía. Hay toda esa red familiar que apoya. ¿Cuánto le cuesta en comida? Cero. Donde comen entre todos, comen uno más. Eh, y luego, ¿tiene penalización para ella para encontrar trabajo? No. ¿En qué aspira a trabajar ella? o en un banco, o en el municipio, ¿puede tener un hijo y trabajar en esos trabajos? Sí. No hay coste apenas de tener un hijo, porque el coste, ¿quién lo asume? La estructura, el clan, la estructura familiar. Si una persona del clan, uno de los teneños, se queda sin trabajo un mes, ¿qué pasa? No mucho. No mucho. Sus hijos van a seguir comiendo donde sus padres, o donde su hermano, o donde sus tíos. ¿Qué permite esta red? Social tan fuerte Que nadie caiga por debajo de la pobreza ¿Qué tiene de bueno esta red social? Que te hace crecer En un entorno prácticamente idílico? Todos los hijos juegan todos juntos Y tú eres ves corriendo Y llega un momento en que no sabes muy bien de quién es hijo quién. Todos, todos comen más o menos juntos Y este, este es el hijo del vecino Por ejemplo de la familia oh, okay. Pues también le damos de comer Si al fin y al cabo Este también le damos de comer Y ya se si comemos Ahora, esto es lo bonito Luego, ¿por qué tiene muchos hijos la gente pobre? Porque tiene un respaldo y una red que te permite ¿Qué tiene de malo esta red social? Dos cosas Primera, cuando uno de ellos prospera, no puede prosperar Yo me di cuenta de este problema antes de venir a Ecuador Yo en Ecuador, yo en España, conocía a ecuatorianos que vivían en España Y enviaban dinero a sus familias si un ecuatoriano que vive en España envía 500 dólares al mes para sus dos hijos, les permite vivir bastante bien. 500 dólares al mes en Ecuador, oye, es algo. Claro, ¿a quién enviaba el dinero? A la abuela. ¿Qué hacía la abuela con esos 500 dólares? Lo distribuía entre todo el clan. 500 dólares al mes entre 20 personas, no es nada. No les daba para prosperar. Fijaros que tan grave era este problema, que hubo empresas, y yo ahí es cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, que en Madrid vendían el refrigerador o la nevera. No para que tú no tengas que enviar el dinero, comprabas aquí el refrigerador y lo entregaban en Ecuador. O sea, lo comprabas en Madrid y te lo entregaban en Ecuador. Para que lo que realmente se compre con el dinero que yo envío sea el refrigerador que yo quiero, o la lavadora que yo quiero. Ya no distribuimos entre todo el clan, porque la abuela, o el abuelo, evidentemente distribuía entre todo el clan. Entonces, ¿cuál es el problema? Te impide caer en la pobreza, pero te impide prosperar, pues, te mantiene en ese nivel de vida. ¿Cuál es el segundo problema? Que es muy bonito crecer rodeado de todos tus primos, pero luego hay una presión social y familiar tremenda. Yo no sé, vosotros que todavía estáis, eh, conocéis ese tipo de estructura, a mí todavía me alucina cuando yo voy de vacaciones a España en Navidad y de repente, hace dos vacaciones, toda la familia se ponía a opinar sobre qué carrera universitaria iba a estudiar mi prima. Pues yo creo que tiene que estudiar Medicina. No, yo creo que iba a estudiar Finología. Yo creo que estoy estudiar Ingeniería. Pero, tía, ¿tú ¿qué coño te han dado, wepera, en este entierro? ¿Y te ha dado que opinión? Claro, mi prima, por supuesto, escuchaba por una oreja y decía, sí, sí, lo hacía lo que le van a gana. Pero cuando vives en esa estructura de clan, es muy bonito, pero también hay un montón de presión, porque todos los tíos opinan, oye, y tienen derecho a opinar porque te dieron de comer de mí. O sea, tienen derecho a opinar. Yo no voy a criticar, oye, no, no voy a criticar el sentido de, oiga, ¿por ¿no, qué opinas, tío? Si te di de comer de tío y acepté tu comida, luego, pero claro, tiene una parte muy bonita y una muy negativa. ¿Cuál es la evolución? Y esto donde ocurre mucho, en el campo. ¿Por qué sobre todo en el campo? Porque la, el precio de un metro cuadrado o una habitación más en el campo es prácticamente cero. Entonces, ¿cuál es el segundo modelo de familia evolutivamente? Es la familia de tipo tradicional Padre, madre, dos hijos ¿Qué ventajas evolutivas tiene este tipo de familia? Y ahí era tu pregunta Si tú tienes hijos El matrimonio con dos hijos Tiene una ventaja muy buena Si uno trabaja Si los dos trabajan y uno se queda en desempleo Sigue habiendo sospecho O aunque sea la estructura tradicional Que uno trabaja y la otra cuida de la casa Es una estructura muy eficiente muy eficiente, es decir, si hay que cuidar de los hijos, uno gana el dinero para que se ingrese, y la mujer se encargaba de cuidarlo. Eh, Podemos, nos puede parecer bien o mal, lo que yo intento que entendáis es qué lógica tiene, y como eficiente es una estructura muy eficiente. Con el tiempo las mujeres se incorporaron al mercado laboral, y también es una estructura muy eficiente, dos salarios dan para que razonablemente los hijos reciban muy buena educación, ...y pasan a tener mucho mejor nivel de vida. ¿Qué, qué ventajas tiene esta, este modelo de familia? Primero, que es muy eficiente. Segundo, te permite prosperar mucho mejor. Y ahí viene la pregunta. Para alcanzar tus objetivos financieros... ...probablemente con un compañero o compañera... ...los alcances mucho mejor. Porque dos salarios ingresando... ...se duplica. Vives en una sola habitación, en una sola casa... ...se duplican los salarios... ...te permite alcanzar mucho mejor tu nivel de vida. Además, es, eh, si ves el tipo de vida típico, los Simpsons, es una vida bastante agradable, ¿no? Eh, siempre hay que tener en casa para distribuirse la tarea de encargarse de los niños. Si alguien tiene que hacer una parte, la otra persona puede estar cocinando mientras el uno le está acostando, o el uno puede levantarse pronto para trabajar mientras la otra persona se encarga. Incluso si quieres salir un día con tus amigos, tu pareja se puede quedar con los niños encargándote, ¿sí? Es decir, es también muy eficiente a ese nivel. ¿Qué desventajas tiene? Dos. La primera, también pone mucha presión dentro del matrimonio. Normalmente nos dibujan la familia feliz, que se llama estupendamente, pero no es así. Estar conviviendo dentro de la casa tiene un montón de presión y un montón de problemas. ¿Qué otro problema tiene? Eh, y ahora viene la segunda parte. ¿Cuál es el tercer modelo de familia? Lo que llamo familia moderna, modern family. Más de la mitad de los hijos nacidos en Ecuador no nacen dentro de un matrimonio. No. Es decir, esto que llamamos familia moderna o familia no tradicional, en realidad es la mayor parte de nuestra sociedad. ¿Qué okay. ventajas eh, tiene así en este modelo de familia? Eh, ¿qué, ¿A qué me refiero con este modelo de familia? Padres divorciados, padres divorciados y vueltos a casar, personas solteras, madres solteras, parejas homosexuales... Todo lo que no es el modelo anterior y ya estás más o menos por mí. Primero, ¿por qué hay más divorcios ahora de los que había antes? Oh, en mis tiempos, hijo, los matrimonios duraban para toda la vida. Abuelita, mentira. Tu matrimonio duraba porque tú no trabajabas y ninguna de tus amigas trabajaba y no teníais independencia o libertad para divorciaros del cabrón del abuelo o de los amigos del abuelo que era un cabrón. Nadie se atreve a decir eso en público porque las abuelitas ...50 años después... ...te quieren contar una versión bonita de su vida... ...pero si te un poquito más... ...abuelito... ...te casaste con 16 años... ...con un señor que no conocías de nada... ...y me intentas hacer creer... ...que esa vida de 60 años juntos fue idílica... ...mentira... ...fue una puta tortura... ...pero como no tenías libertad financiera para divorciarte... ...tuviste que aguantar 60 años en lo mismo... ...no digo que no hubo matrimonios de abuelitos que fueron muy felices... Pero la idea genérica que tenemos de que los matrimonios de nuestros abuelitos fueron todos muy felices es obviamente falsa. ¿Por qué se divorcia más la gente ahora? Porque las mujeres tienen libertad financiera, tienen su propio modo de vida y ahora ya están los dos salarios. Y hay mucha más libertad. Te puedes divorciar. ¿Qué ocurre? Divorciarte es un quebranto financiero importante. Porque no es lo mismo entre los dos pagar una casa que pagar dos casas. Que además, si tienes hijos, las dos casas tienen que tener una habitación para los hijos, juguetes en las dos casas, cepillo de dientes en las dos casas, es el doble de caro. Estás duplicando gastos Es increíblemente caro. Entonces, divorciarte es un lujo que antes no te podías permitir. Ahora sí te puedes permitir. Entonces, ¿qué ventajas tiene la familia moderna? Hay mucha más libertad. ¿Qué desventajas tiene el nuevo modelo de familia? Que hay mucha soledad. Claro que hay mucha soledad. Hay mucha gente que vive muy sola y que, no, que tiene familia, que no tiene y añoran esos tiempos en que vivía yo con todos los primos y tal, pero ahora están, hay mucha gente muy sola en nuestras sociedades. Así que lo que te estoy diciendo es, no hay modelo idílico de familia. Ninguna familia es perfecta. Ningún modelo es idílico. Pero financieramente sí puedes entender por qué se opta por igual. ¿Cuántos hijos tienen el modelo de familia tradicional normalmente? Dos, tres, cuatro, cuatro hermanos. ¿Cuántos modelos tiene el modelo de familia moderna? Uno o dos. Uno o dos. No tienes hermanos. También es cierto que es muy triste porque no tienes hermanos. ¿Dónde está Ecuador? Claramente, la clase baja y la rural de Ecuador está en la primera etapa. de manabí vive en el tipo clan. La clase media-baja de Ecuador está en la segunda etapa. Y la clase urbana o media-alta de Ecuador está en la tercera etapa. Ya hay muchos más divorcios, ya hay otro tipo de familia. Estás entre los tres, la, la mayoría está moviéndose entre los tres. ¿Cómo alcanzar mejor tus objetivos financieros? Depende. Si eres muy pobre, mejor vivir con toda tu familia. Porque así no tendrás la pobreza. Si eres de clase media, tener una pareja con la que alcanzar los fines te va a ayudar más. Si eres de clase alta y tienes suficiente dinero, tener ser padre soltero o madre soltera te lo podrás permitir o divorciado o divorciada que no puedas repetir Más preguntas sobre esto, que como veis es una pregunta larga y difícil Luego, ¿Por qué tienen más hijos los pobres? Porque es una decisión muy inteligente Un niño en el campo a los 6 años ayuda a recoger naranjas Desde los 6 años contribuye mal que bien a la economía familiar ¿Cuál es el coste de alimentar a un niño más cuando tienes 5? Muy bajo ¿En el campo cuánto cuesta que, que duerma nomás? más? Si sí. construir una habitación con caña te cuesta prácticamente cero y como tú eres pobre y sabes que no vas a tener un seguro, que no vas a tener jubilación, cuando seas mayor, si tienes cinco hijos, te van a ayudar. Luego, cuando tú eres pobre, tener cinco hijos tiene. ¿Cuánto cuesta tener un hijo para la clase media? Tiene que tener su propia habitación, que además estás, eres urbano y estás en una ciudad, una habitación más en ciudad vale mucho más, tienes que pagarle colegio y probablemente universidad. ¿Cuánto vale un hijo para la clase alta? Arto. Colegio privado, universidad privada, clases de inglés, máster, tantísimo. ¿Cuándo es productivo un hijo en la clase baja? A los 10 años ya produce para la casa. O la niña cuida a sus hermanitos, o ayuda con la comida, o ayuda cuidando al perrito, a lo, un, o ayuda a de comer a las gallinas. Eso del trabajo infantil... A ver, no voy a... O sea, lo que es trabajo infantil no es un niño explotado en una fábrica. Es un niño que da de comer a las gallinas con sus padres. No es un drama tampoco. No es bueno, no es lo mejor, pero no es un drama. No es, o sea, cuando hablo de trabajo infantil no es un niño en la fábrica, bueno, es el niño le haría ¿Cuánto cuesta un hijo de clase alta? Muchísimo ¿Cuántos hijos puedes tener como clase alta? Uno uh -huh. Porque ¿Cuántos hijos le vas a pagar a San Francisco de Quito? Uh -huh. A uno o a dos Pero si tienes cinco Pues ya, ya no Sí. ¿Pero no sería el como moverse a hacer Que ya no haya tantos homilios de clase baja? ¿O eso en cambio Desequilibraría la economía justamente Por lo que ellos trabajan en las zonas rurales? No, 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 o sea al final sí que se acaba moviendo. O sea, al final sí que lo que ocurre es que los, los de clase baja rural tienen muchos hijos y esos hijos acaban yendo a la ciudad. De hecho, eso es lo que ocurrió en los 70, 80, 90 y todavía a día de hoy hay grandes asentamientos en el sur de Quito que en su inmensa mayor parte son ese cuarto, quinto, sexto, séptimo hijo de familia de clase baja rural que viene a la ciudad y empieza a incorporarse a la clase media. Así que da el siguiente paso, ¿no? Sí que avanza el siguiente paso. Y el, cuando estamos viendo cómo se van produciendo todos los avances Son un ente, de, son un ente dinámico en las clases urbanas Eso es, son importantísimos importantísimo ese concepto Es completamente dinámico Normalmente el que es clase media urbana es hijo de la clase baja rural Y el que es clase media alta urbana es clase de la media urbana Y se va produciendo toda esa evolución eh, Así como nos explicaste los, eh, los modelos dinámicos y, y, y la lógica muy específicamente acá Más o menos, ¿cómo sería en Europa? Y también, por ejemplo, ¿cómo, se, cómo funciona En países como China? Bueno, China es, China es uno de los casos Más brutales de la historia de la humanidad Porque el gobierno, que tenía y se dio Conta de que eh, Los pobres eran pobres porque tenían muchos hijos Lo que hizo fue la política de un solo hijo La política de un solo hijo ha sido La política más brutal Y cruel De las más brutales y crueles de la historia Es difícil Pensar algo más brutal y cruel Que decirle a una mujer cuántos hijos puede tener Y fíjate Que digo, me da igual en qué sentido Al igual que me parece mal Cuando a la gente, a las mujeres le dicen Pues ya tienes 40 años, y ya se te va a pasar el arroz Deberías tener hijos, pues mi puto problema También que a una mujer que quiera tener Dos, tres, cuatro hijos y le digan No puedes, me parece brutal y cruel eh, Hay gente que dice No, pero mira cómo ha crecido China se me dice, sí, 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 sí la política de un solo hijo en China parece que ha funcionado Pero espera a que toda esa gente se jubile Y no haya tasa de reposición Para pagar sus pensiones Ahí hablamos Porque parece que funciona y 50 años después tenemos un problema grave ¿En Europa qué ocurre? Mira, yo en Europa vivía en Hungría En Budapest, que es uno de los países La del este de Europa es bastante triste Y tenía una amiga mía, Joa Que era muy querida eh, Y Joa era finlandesa Y Joa no tenía hermanos Porque casi nadie tenía hermanos pero tampoco tenía primos porque sus dos padres eran hijos juntos eh, y tenía un abuelo y cuando pregunté a Joa, ¿cómo pasas tú las navidades? y dice, no, yo me quedo sola en casa comiendo claro los modelos suecos en Suecia o Noruega tienen de los mayores índices de suicidios del mundo de ¿por qué? Porque es muy triste estar tan solito en el mundo además con un invierno de ocho meses al año que es también insoportable. insoportable ocho meses al año en oscuridad sin tener hermanos o hermanas, todos aquí somos latinos, quien más que menos tiene hermanos, pero todos tenemos primos, todos tenemos tíos, que les podemos querer a ratos, odiar a otros ratos, pero son parte de nuestra manera de ser. Y tú te imaginas una Navidad y te imaginas esa casa llena de ruido con 30 personas, que te hace muy feliz, que tu primo es idiota, el otro no es correísta, pasa en todos lados. Pero, es tu familia les acabas escribiendo entonces ¿qué ocurre en el en caso chino? Gravísimo, porque han prohibido las acciones terribles eso es dramático y hay muchísima soledad también en el caso de los países nórdicos ellos han elegido tener menos hijos y tener unas familias muy apartadas han conseguido un gran nivel de riqueza pero el coste también hay que quedar en cuenta vamos a tratar tiempo. a Japón le está pasando eso ¿no es cierto? sí hay gente menos nace gente de la que muere de la que muere ¿Cómo ellos llegaron a este concepto? ¿Ellos ya, ya no piensan en, como que, casarse así? O sea, ellos directamente ni <risa> emprender, porque si ven últimamente las nuevas marcas en no. Japón, no... Todos es... entrar en trabajar en Toyota, Samsung. Sí, ja Japón es un caso muy curioso. Samsung es... ¿No? La no Victoria, sí. La, 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 la. Japón es un caso muy curioso. Japón es una cultura muy fuerte. De esto, precisamente, es de lo que quiero que aprendáis cuando habláis de los países. O sea, este tipo de cosas son las que quiero que investiguéis, ¿no? Eh, Japón es una sociedad que tiene una cultura muy fuerte y muy tradicional eh, Y Japón es una de las sociedades con una cultura más marcada e independiente ¿no? De hecho, cuando se estudian las distintas culturas del mundo, Japón aparece completamente aparte ¿no? Es su propio cosmos, su propia religión, su propio idioma, su propia manera de entender el mundo ¿Qué tiene de negativo la sociedad japonesa? La sociedad japonesa es una sociedad muy tradicional, donde el rol de las mujeres sigue muy relegado es una sociedad muy tradicional, que es de las más racistas del mundo, es decir, tienen demanda de trabajo, pero no permiten que venga inmigración de China o de Corea, y ni siquiera tienen un especial buen trato a los occidentales o a los norteamericanos, porque están muy aislados en sí mismos, eh, y eso ha provocado, tuvieron un gran crecimiento económico en los 80 y llevan básicamente 30 años ahí. No caen mucho, pero no crece económicamente, ¿no? Se han mantenido más o menos. Entonces, es un modelo de ese caso, la familia tradicional japonesa, además como la ciudad está y como toque está hiperconcentrada, es carísimo tener una habitación más. Las familias tradicionales, las mujeres japonesas tienen el 50% no tienen trabajo y de las que tienen trabajo, casi todo es a medio tiempo, es decir, tiene un rol muy relegado y ahí es donde se produce ese problema. Más a menos entendido. Es un caso muy particular. Eh, chicos, seguimos adelante. Tres consejos financieros Hablar de dinero en la familia Pensar antes de comprometerte con alguien Qué aspiraciones de dinero tienes Pensar antes de comprometerte con alguien Si es una persona ahorradora o gastadora Casarte con separación de bienes Y por último, tener tres cuentas de banco en la pareja Uno para él, uno para ella Y otra cuenta de banco en y mes a mes se hacen transparencias a la cuenta en común para hacer los gastos en común. Jamás, por muy enamorado o enamorada que estés, le das tu número, tu PIN de la tarjeta a tu pareja, ni tu clave de Facebook, ni tu clave de celular, ni tu clave de WhatsApp. Tu vida privada es tu vida privada, su vida privada es su vida privada. Tampoco tienes por qué pedirle su número, su PIN de la tarjeta de crédito o de débito a tu pareja, porque su dinero es su dinero, su vida es su vida, y podéis compartir parte de la vida, pero no necesariamente ni el WhatsApp, ni el Facebook, ni la cuenta de banco. O sea, la, ¿la cuenta compartida sería la idea se ¿no? no, en cualquier caso, desde el momento en que hay gastos en común, tiene que haber una cuenta en común. Desde el momento cuando hay gastos, o sea, presidente si que tienes un novio ahora y estás saliendo con él pues no hace falta que hagáis una cuenta en común para las dos temas que veis al mes pero si pagáis la renta en común en el momento en que se muda a tu casa y empezáis a pagar la renta en común ahí abrís la cuenta en común y un paso antes en el momento en que deje cepillo de dientes en tu casa ahí te planteas si empezar a hablar de ello. Esa es una muy mala cosa cepillo de dientes alerta 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 ahí ya mucho cuidado con el cepillo de dientes no, lo dejo aquí porque así ya se me hagan bien. Bueno. Sí. Muy buena pregunta. Eh, en ese acuerdo tienes que llegar en pareja. Si uno de los dos gana mucho, mucho más que el otro, a lo mejor es bueno poner un porcentaje. Si los dos ganan lo mismo, que, que pongan lo mismo porque los gastos son en común. Es un acuerdo que tenéis que llegar pero sigue sí manteniendo separado las dos cuentas, ¿no? Oye, cada uno ponemos 500 dólares al mes, es una barrera, cada uno ponemos 300 dólares al mes. O tú pones 100, yo pongo 300, no te pones cariño, no tengo más dinero, no me importa. Pero, eso es muy importante, los dos aportan, ¿eh? Los dos aportan. Aunque no tengas trabajo, aportas. De tus ahorros te damos, porque si vivimos en la carrera, aportan. Pues, así es un dólar al mes, pero los dos aportan. Hay parte muy significativo de los dos aportan, porque si no, la otra persona está de invitada en la casa. Y eso además genera relaciones de poder muy difíciles de manejar. ¿no? Si uno paga y el otro no paga, aunque el otro paga un dólar, Pero oye, yo ya pago. Yo ya contribuyo. Ya, ya está. Tipos de ahorro. Básicamente en la vida hay tres tipos de ahorro. vamos eh, fatal. Básicamente en la vida hay tres tipos de ahorro. Ahorro a corto plazo. Ahorro a medio plazo y ahorro a largo plazo Cada uno tiene que ser entre el 10 y el 15% de vuestro dinero Cada ingreso mensual tienes que ahorrar entre el 10 y el 15% ¿Qué es ahorro a corto plazo? Ahorro a corto plazo es ese dinero que tienes en efectivo en un cajón de casa por si ocurre algo urgente y tienes que gastártelo inmediatamente. Por ejemplo, mi amiga acaba de cambiar de trabajo y resulta que en el nuevo trabajo se han equivocado a hacerle la transferencia del banco y no le han ingresado el dinero todavía. Si hubiese tenido 300 dólares en el cajón de casa, por si acaso, tengo que pagar inmediatamente la compra de este mes. Tenéis un familiar que vive en provincia, que vive en el Te llama tu abuelita que está enferma. ¿Tienes dinero para coger el primer autobús que vaya para allá y no tener problemas de perder tiempo en preocuparte cómo conseguir el dinero? Sí o no. En billetes de 20 dólares para pagarlo en ese momento. Se rompe algo urgente. ¿Tienes dinero para pagar? Digo, algo urgente parece una tontería. A mí me parece urgente el celular. Si se me estropea el celular tengo dinero para pagar inmediatamente un nuevo celular o que me lo reparen. Esas cosas que necesitas de un día para otro y que es razonable ir acumulando en el cajón de casa. En el cajón de casa porque es ya O sea, necesito este dinero ahora. Eso es lo que mi amiga no tiene Segundo, ahorro a medio plazo ¿Qué es el ahorro a medio plazo? El ahorro a medio plazo es Todas esas cosas Que los irresponsables Llaman imprevistos Pero que cualquier persona razonable Puede prever completamente A lo largo de la vida De una persona de clase media Hay un montón de cosas Tampoco tienes que tener tus ahorros contigo encima Por si los pierdes En eh, un cajón de casa Hay, por cierto otro, otro ejemplo de emergencia que te puede ocurrir Se te olvidan las llaves de casa Y tienes que llamar al cerrajero ¿Tienes dinero para pagar el cerrajero en ese momento? Que vale un dineral Pero vale un dineral O sea, un 60, 80 dólares de por el cerrajero ¿eh? Por abrirte la cerradura eh, ¿Tienes dinero para comprar en ese momento? Eh, Segundo Ahorra medio plazo el ahorro medio plazo son todas esas cosas que no sabes cuándo van a ocurrir, pero sabes que van a ocurrir. Si tienes un carro, sabes que vas a tener que ir al taller. No sabes qué día va a ser, no sabes si va a ser este mes, pero va a ir al taller. Si vives en una casa, tiene refrigerador, lavadora, secadora, tostadora, microondas... Alguno se va a romper este año. No sabes cuál va a ser, no sabes cuándo va a ser, pero que se va a romper, se va a romper, porque las cosas se rompen. Todas esas cosas que ocurren a lo largo del año de una vida de una persona normal, otro quebrante que de las finanzas familiares del que se habla poco. Tu primo te anuncia que se casa. Que es muy bonito,
1: pero chuta.
0: Ahí hay que meterle 200 dólares, ¿no? El traje, la peluquería, el regalo, la visita, el hotel y mi para ir a verle. 200 dólares más. Que se hace mucha ilusión, pero chuta que son 200 dólares tu prima te anuncia que va a tener un hijo Qué alegría más grande pero que lleva regalos todas las cosas que ocurren a lo largo de la vida y que van a ocurrir ¿Dónde se ahorra este dinero en una cuenta de ahorro o en una cuenta corriente vas guardando el dinero lo tienes en la tarjeta y cuando lo necesitas lo sacas y lo pagas no lo necesitas de un día para otro se rompe la nevera, pues tardas tres o cuatro días en comprar una nueva, tienes tiempo para ir al banco, sacar el dinero y pagar. Y el tercero y más importante es el ahorro a largo plazo. El ahorro a largo plazo marca la diferencia entre que quieras cumplir tus sueños o no llegues a cumplir tus sueños. ¿Qué entiendo por ahorro a largo plazo? Ese dinero que vas guardando para lograr tus objetivos en la vida. Voy a poner el ejemplo que os pongo a vuestras. Casi todos vosotros entiendo que queréis terminar la carrera. Y cuando terminéis la carrera, tenéis dos o tres opciones. Algunos quedarán a estudiar a Europa, otros quedarán a servir solos, otros querrán a montar su propio negocio. Si durante los cinco años de carrera tú ahorras 50 dólares al mes, al final tienes 3.000 dólares. 3.000 dólares no es ninguna tontería. 3.000 dólares te permite irte a vivir solo y empezar tu propia vida de adulto. 3.000 dólares te permite empezar tu pequeño negocio. 3.000 dólares te permite pagarte el boleto de avión y un viaje a Europa de tres meses. 3.000 dólares te permite pagar el inicio de la matrícula de un máster. 3.000 dólares es la diferencia entre empezar a conseguir tus sueños o no conseguir Así que, si eres capaz de ahorrar cada mes durante la carrera, al final de tu carrera tendrás muchas más opciones de lograr aquello que quieras lograr. Me da igual lo que sea. Con 3.000 dólares estás mucho más cerca que con cero. Y por supuesto, mucho más cerca que si tuvieses deudos. Ya estás empezando a lograr tus sueños. La gente responsable es la que hoy me apetece ir a cenar. Me apetece ir a cenar con mis amigos. Quiero mucho a mis amigos y quiero ir a cenar con ellos. Pero sé que ir a cenar con mis amigos me va a costar 20 dólares. Este mes no he ahorrado nada. Me voy a quedar en casa para ahorrar dinero y dentro de cinco años tener dinero suficiente para lograr mis objetivos en la vida. ¿Es un sacrificio no ir a cenar esta noche con tus amigos? Claro que sí. Te apetece ir a cenar con ellos. Les quieres mucho y les quieres cenar con ellos. ¿Te puedes permitir gastarte esos o 20 dólares este mes? Sí, los tienes pero ¿qué es más importante para ti? ¿El disfrutar el presente? ¿O el planificar el futuro? A vuestra edad es muy común que priorices el presente pero lo responsable es priorizar el futuro. No es fácil ahora pero es un ejercicio de responsabilidad que te lleva a conseguir mejores objetivos en la vida. Es un rasgo de carácter, una virtud la gente que tiene templanza con sus finanzas. La gente que es capaz de ahorrar. ¿Qué más decir de esto? Voy a decir. Uy, ya no sé. Solo voy a decir una cosa más. Eh, los seguros. Los seguros. Los seguros son una forma razonable de ahorrar. ¿Cómo funciona un seguro? Muy sencillo. El seguro de los alumnos de la Universidad San Francisco de Quito funciona de la siguiente manera. Llevo el de los alumnos como cualquier segundo. Yo tengo 5.000 jóvenes de torno a 20 años. Maravilloso. De estos sé que estadísticamente, y para esto hay una profesión muy bonita que es el cálculo, cálculo actuarial, sé que estadísticamente 5... no 5. Dos se van a morir. Qué pena, qué desgracia, pero más o menos cada año de 5.000 se mueren dos. De estos sé Que 50 van a tener una enfermedad Catastrófica Un cáncer o una enfermedad grave y Catastrófica Sé que 200 Van a tener un ingreso en el hospital Grave, un mes por la, una pre Prenomía, neumonía Una infección grave Y sé que 4.000 No van a usar el seguro A lo largo del año ¿Qué hace el seguro? Dice, total gastos previstos para los 5.000 alumnos de la universidad Un millón de dólares Entre 5.000 200 dólares al mes Cobra 200 dólares A cada uno de los alumnos ¿Qué es lo más probable que ocurra? Que tú pagues 200 dólares Y no uses el seguro Eso es lo más probable Con diferencia De hecho lo más probable es que pagues el seguro el año que viene Y no lo uses Que le pases 10 años pagando el seguro Y no lo uses y la gente dice, no, es una mala idea tener un seguro Porque pagas dinero y luego nunca lo usas Sí, claro Pero el día que necesitas el seguro Ahí qué pasa ¿Qué pasa el día que tienes una enfermedad catastrófica Y no has pagado nunca al seguro? No tienes nada, no tienes nada. ¿Qué hace la gente en Ecuador cuando le ocurre eso? Un horrado solidario Horrado solidario, horno solidario. Y yo voy a distinguir los tipos, porque cuando yo llegué a Ecuador no conocía, pero yo voy a distinguir los tipos de ordenado solidarios. Hay gente de ordenado solidario, de gente que es realmente pobre o que realmente ha tenido problemas. Pero a mí me han quitado solidarios de gente a la que he visto en Facebook, Vacaciones en Miami. Chuta, si no fuiste responsable para pagarte su seguro cuando tenías dinero, pues has sido una persona muy irresponsable. Muy irresponsable. Muy irresponsable. Porque lo lógico, cuando tienes dinero suficiente para pagar el seguro, siempre es pagar el seguro Que probablemente pagues y no te sirva para nada Lo mejor que te puede ocurrir en la vida, ¿sabes lo que es? Pagar un seguro 50 años y no usarlo para Lo mejor, pero no es lo más probable Porque ¿cómo, cómo hacen el cálculo de las empresas de seguros? Miran cuál es la probabilidad de que a lo largo de tu vida Y más o menos, a lo largo de tu vida, lo que pagas al seguro es lo que acaba recibiendo el seguro La, la inmensa mayor parte de tu vida Pagas más de lo que recibes Pero el día que recibes Compensa por todos los años que pagaste y no recibiste ¿Se entiende cómo funciona el seguro? No hay más Tú pagas para estar asegurado Si no te gusta, vuelvo. os voy a decir dos cosas Primero Yo estoy pensando En tener un seguro de vida más del que ya tengo El seguro de vida En España Me vale 120 dólares al año el seguro de vida en Ecuador me vale 900 dólares al año. ¿Qué quiere eso decir? Que no es peligroso vivir aquí en Ecuador. Que tengo 8 veces más, pro más probabilidades de morir en Ecuador que en España. 8 veces más. Que alguno dirá, ojalá se muere este semestre y ya no lo Pero no creo que vaya a correr. Pero 8 veces más de probabilidad, ¿eh? Es bastante, bastante grave. Bastante, bastante grave. Yo me he quedado bastante preocupado después de su llegada. Eh. En el fondo un seguro de vida es un poco tontería porque al fin y al cabo si me muero pues no es como de nada social que depende de los otros luego es, o sea si me muero no pasa nada porque yo no estaré aquí para aguantar lo que sea mi problema que se la muero a problema ¿cuál es la conclusión de esto? Tener un seguro es una decisión bastante razonable siempre y a mí me sorprende la bueno ya voy a hablar justo mi amiga que me acaba de pedir dinero prestado, hace cosa de seis o ocho meses, me dijo que no tenía un seguro y le eché una charla que ya tiene seguro. Es lo más razonable, que esté un seguro. En cuanto te lo puedas, porque entiendo que hay gente muy pobre que no se lo puede permitir, lo entiendo. Pero en cuanto te lo puedas permitir, un seguro es una de las mejores inversiones que puedes hacer. No es una inversión, es una de las mejores seguros que puedes tener. es Es una de las mayores seguridades que puedes tener. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta sobre seguros? ¿Cómo funcionan esos de seguro que supone que también pone un y se genera un interés? es A mí ese modelo me ha llamado bastante la atención porque no existe he en España eh, y a mí me ha llamado bastante la atención. Yo eh, entiendo que tiene bastante sentido, es decir, vas asegurando, te produce un interés y además te puede permitir, pero eso no es tanto un seguro como un plan de ahorro. Entonces, hay que distinguir. La parte de ahorro de la parte de seguro. Porque a veces el seguro es muy poquito eh, por mucho que tú pongas dinero. Que está bien como ahorro, pero es seguro, pero como seguro es muy mal. Entonces hay que distinguir. Son planes mixtos que mezclan ahorro y seguro. Eh, no digo ni que sí ni que no lo no. tengo. Digo que hay que ver que tiene de cada componente. Porque hay veces que son muy pequeñitos el seguro porque casi todo es ahorro, es muy poquito ahorro porque casi todo el es seguro está mezclando los conceptos. ¿Vale? Hasta aquí, ¿cómo va el atleti? Los designados. ¿De verdad? El, plato de el hijo. <risa> ok, no está pues, <risa> aquí. Volvamos a casa contigo. Aquí, aquí.